0: روایت بیداری فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی درو من امیر مبارکی هستم و این دوازدهمین قسمت از پادکست روایت بیداری هست در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می پردازیم در ابتدای پادکست یک ازخواهی و یک تشکر ویژه دارم یک ازخواهی بسیار بسیار بزرگ تمام قد می و عذرخواهی می کنم از مخاطبین بابت یک سری اشتباهات در خانش مخصوصا تلفظ‌هایی از کلمات و جمله عربی که در اپیزودهای گذشته بوده و من متوجهش نشدم. این اصلاحی ها در توضیحات اپیزود ها هر اپیزودی که اگر اون کلمه درش بوده قرار داده خواهد شد و یک تشکر بسیار بسیار ویژه هم دارم از اون تعداد اندک دوستانی که متوجهه در واقع این اشتباهات شدن مخصوصا, مخصوصاً جناب علی آردم عزیز که اولین کس در واقع بودن که این تذکر رو به من دادن و بعد از شنیدن با دقت پادکست به من روحیه دادن قوت قلب دادن و انتقاد خودشون رو هم داشتن که باید دقت بیشتری در خانش ها مخصوصا عبارات عربی داشته باشم. در گفتگوی که با هم دیگه داشتیم من مشکلم رو که بهشون گفتم که در عربی در زبان عربی متاسفانه ضعیف هستم و ایشون هم سواد بسیار بالایی در این حوزه دارند با گشاده دستی در واقع قبول کردن مننت بر من نهادن که به من کمک کنن در این خانش های جملات و کلمات عربی این برای من خیلی قشنگ بود برای من بسیار با ارزش هست بسیار با ارزش چون خود پادکست نقال باشی که علی آردم عزیز اون رو منتشر می کنن. خود این پادکست بود که یکی از اصلی ترین جرقه های شکل گیری روایتی بیداری رو در من زد یعنی من که علاقه من به تاریخ معاصر هستم و مطالعه می و این پادکست رو هم گوش می دادم برگشتم و خب دیدم چرا در پادکست های فارسی زبان این برهه مشروطه بهش پرداخته نمیشه چرا کتاب آقای کسروی خونده نمیشه و ماجرای بعدی که این شد که الان با شما عزیزان دارم صحبت میکنم ممنونم از شما علی عزیز از دوستان دیگر هم آجدانه خواهش میکنم اگر در حوزه های ادبیات تخصصی دارید دانشی دارید مخصوصا الان که در گفتار سوم هستیم رقایع تبریز محله های تبریز اسم های تبریز که ترکی هستن و آذری هستن یک راه ارتباطی به من بدین که قبل از اینکه ضبط بشه من بتونم اون تلفظ اصلی رو بگم این احترام به زبان و گویش ها هستش من همچنان عصبانی می کنم اگر در گذشته اشتباهی بود الان دیگه نباید تکرار بشه و این فقط با کمک شما انجام میگیره ممنونم متشکرم ببخشید طولانی شد برسیم به کتاب بدیهای محمد علی میرزای ولی احل. در این میان حال و رفتار محمد علی میرزا خود انگیزه دیگری برای بیداری و بیزاری می بود این مرد که پادشاه کشور خاصی بود گرایش بسیاری به روسیان از خود نشان میداد و یک جوان بسیار زیرک روسی به نام شابشال به عنوان آموزنده زبان روسی در نزد او میزیست که خود آموزنده همه کارهای او بود. پرانتز باز این آقای شاپشال، سرگئی شاپشال زندگی جالبی داره و تو اینستاگرام و توییتر حتما مفصل بهش خواهیم پرداخت. قبلا هم گفته بودیم که در اینستاگرام و توییتر ما یک سری اطلاعات تکمیلی رو قرار خواهیم داد. که اینجا از روایت خیلی دور نیفتیم پرنتز بست گرایش او به روسیان تا آنجا رسید که پیکرهی با رخت قذاقی از خود برداشته بیباکان آن را به دست مردم داد مردم می آینده کشور با چنین کشورداری چه خواهد بود از پادشاهان قاجاری کسی به حال و رفتار این نبوده ایرانیان قرنها با خودکامگی زیسته و به دوژ رفتاری و ستمگری فرمان خو خوب گرفته بودند پرانتز باز دوج در واقع پیشوندی هستش که به معنای بد و منفی قبل از کلمات میاد دوژ رفتاری یعنی رفتار بد میدونم قطعا سواد همه شما دوستان از من یکی که بالاتر هستش اما یک سیریت دوستان درخواست کرده بودند که یک سیری معانیه که کلماتی که امروز کاربردی نداره رو بگم اگر دوست داشتید میتونید کامنت بذارید نظر بگذارید که خوب هست یا نه دیگه در این حد دیگه معنی ها رو بگیم یا نه تا من هم در واقع بتونم همراه و همپای شما پیش برم پرانتز بسته جوان آزمند با همه داراک بسیار و جایگاه بلند از مردم پول در میافت از کسانی وام گرفته نمیپرداخت و ستمگرانی این خوی او را شناخته و با دادن پولهایی و یا از راه دیگری به او نزدیکی جسته و به پشگرمی یاوری های او در ستمگری با مردم اندازه نگه نمی داشتند. من برای نمونه دو داستانی را در اینجا می نویسم حاجی محمد تقیه صراف که در تهران و تبریز خانه و حجره می داشت و سرمایه بزرگی اندوخته بود با دادن پولهایی به محمد علی میرزا از نزدیکان او می شود و از دولت زمینهای خالصه دیزچ را می خرد پرانتز باز دیزچ یا لاکدیزج دیزچ. دوستان در توییتر به من اغلب گفتن لاکدیزج که نام کویی در تبریزه پنتز بسته. و به دستآویز آن به زمین دیگران نیز دست میازد حاجی عباس لاکدیزجی که خود پیر مرد دلیری میبود و یک پسر جوانی میداش در برابر او ایستادگی نموده به نگهداری زمین خود میکوشد و پسر او کسان حاجی محمد را کتک میزند. حاجی محمد این را به محمد علی میرزا می گوید و او دستور می پسر حاجی عباس را گرفته و به انبار میفرستند و زمین را با زور گرفته به دست حاجی محمد تقی می سپارند. یعنی قشنگ زمین خاری کردن تو روز روشن حاجی عباس رام نشده از کوشش باز نمی ایستد و قباله و سندی که می داشت به دست گرفته به خانهای علما میرود و دادخواهی میکند و چون می بیند نتیجه نداد روزی چند قفلی برداشته به درهای مسجدهای مشتهد و میرزا صادق و دیگران میرود و به هر یکی قفلی میزند به این عنوان که در شهری که به این آشکاری ستم می کنند نخوص باید به جلوگیری از ستم کوشید. ملایان پاسخ می‌دهند ما را توانایی نیست که جلوی ستمگران را گیریم ولی اگر کسی بپرسد ما راستی را نویسیم حاج عباس پرسشنامی درست می کند و ملایان هر یکی پاسخی می نویسد. گفته می‌شد میرزا صادق آقا نوشته اگر قصب املاک حاجی عباس درست است پس قصب فدک نیز درست بوده حاجی عباس آن نوشته را برداشته و به علی قاپو میرود و به هنگامی که محمد علی میرزا از اندرون بیرون میآمد فریاد به دادخواهی بلند می‌کند محمد علی میرزا او را به جلو میخواند و چگونگی را میپرسد. حاجی عباس دادخواهی کرده و آن نوشته را میدهد محمد علی میرزا براشافت آن را دور می اندازد و دشناام هایی به حاجی عباس میشمارد. حاجی عباس میگوید تو به جای نوه منی چه شایسته است که دشنامه می دهی. محمد علی میرزا به خشم افزوده میگوید او را بگیرند و بند کنند و از آن سوی دستور میدهد پسرش را از انبار بیرون میآورند و در برابر چشم پدر به شکنجه می پردازند. سان که روغن به پاهای او مالیده روی آتش می‌گیرند و پاهای او را می‌سوزانند بیچاره جوان از این آسیب به درود زندگی می‌گوید حاجی عباس در انبار می بود تا روزی که با دیگر زندانیان برای کار کردن در گلکاری‌های دولتی بیرونش آورده بودند فرصت جسته می‌گریزد و خود را به خانه حاجی میرزا جواد مشتہد میرساند و بستی مینشیند همون بست نشستن. و در آنجا می بود تا جنبش مشروط خواهی پیش آمد و او نیز به دیگران پیوست داستان دوم سید محمد یزدی که نامش را بردیم چون عمویش سید علی از علمای بنام می بود و سالها که در تبریز می نشست به اندرون محمد علی میرزا برای دعا و مانند این میرفت این نیز به نزد محمد علی میرزا راه یافته و یکی از نزدیکان او گردیده و در اندک زمانی داراکی اندوخته بود در همان سالها میرزا حسن خان صدرالوزرا نامی از توانگران تبریز درگذشت و از او فرزندانی از کوچک و بزرگ باز ماند سید محمد یکی از خانه های او را خرید و چون از چگونگی کارهای آن خاندان آگاهی یافت که رشته کارهای صغیران در دست مادر ایشان است و پول و داراک بسیار می‌دارند، شبی با نردبان از پشت بام به خانه ایشان فرو رفت و خود را به سر بالین آن زن رسانید و به هر زبانی بود او را رام گردانیده زن خود کرد. عقد خواند. و بدین سان رشته که او و فرزندانش را به دست گرفت و با زور به که دیگران دست انداخت. دکانها و گرمابه و پول هرچه بود از آن خود گردانید. و چون از نزدیکان محمد علی میرزاب می بود کسی نتوانست جلوگیرد و میبود تا پس از مشروطه دختر بزرگ صدرالوزرا این داستان را به روزنامه ها نوشت و از انجمن ایالتی داد خواست و انجمن کسانی را فرستاد تا دست سید محمد را از داراک ایشان کوتاه گردانید. داستان دشمنی حاجی میرمناف صراف و دیگر سیدهای دوچی را با محمد علی میرزا خواهیم دید. انگیزه این، آن بود که محمد علی میرزا پول هایی از حاجی میرمناف گرفت و پسر 16 ساله او را سرتیب گردانید. حاجی میرمناف با کسی گفتگویی در دیهی می داشت و محمد علی میرزا هر زمان از یک سو پول می گرفت و هواداری از آن می نمود. این هاست نمونه های محمد علی میرزا و نزدیکان او. با این بدی ها و ستمگریها ها که کسی گلی کند و یا بدی گوید. و یک گروه راپورچی را در میان مردم پراکنده گردانیده بود که اگر کسی سخنی گفتی یا گلی کردی به او آگاهی دادندی. مردم چندان ترسیده بودند که در خانه های خود هم از گفتگو خودداری می نمودند. این بدی های او باید افزود نمایش های دیندارانه او را زیرا همه در دهه محرم تکیه برپا کردی شب آشورا با پای برهنه به کوچه ها افتاده به چهل مسجد شام بردی در رمضان در یکی از روز احیا به مسجد حاجی شیخ محمد حسین آمده در پشت سر او نماز خواندی کتاب های دعا به چاب همون سال که مشروطه برخواست در محرم آن حاجی شیخ محمد حسین یک روایت نوینی یک نسخه نوینی از زیارت آشورا پیدا کرده بود محمد علی میرزا با شتاب آن را در چاپخانه ویژه خود به چاب رسانید و میان مردم پراکنده گردانید پرانتز باز آقای کسروی میگه نمایش های دیندارانه ما میگیم همون تزویر و ریا درویی چیزی که اعتقاد نداری و به شکلی نمایش میدی و انجام میدی و رفتار میکنی که به گونه دیگری در ها نقش ببنده خب محمد علی میرزا به خاطر منفعت شخصی خودش این کار رو میکنه دیگه اینکه شکی درش نیست خواهی های اعتقادات دینی و مذهبی در جامعه ایران به قدری قوی هستش که خیلی از افراد در رأس هرم قدرت از این اعتقادات استفاده می کنند برای پنهان کردن برای پیشرفت کردن برای به کرسی نشاندن آنچه در ذهن دارن، در فکر دارن نه تنها دیکتاتورها ها و افراد مستبد و رأس قدرت حتی روشنفکران نیز در خیلی از بره ها این کار رو میکنن. در همین برهه مشروطه نیز یک سری از افراد یک سری از روشنفکران جایز میدونستند که خواسته های دموکراتیک خودشون رو که در نهان مخالف عقاید مذهبی هست این همانی بکنند تا لا جامعه مذهبی مخالفتی نکنه و بتونن این رو وارد ذهن های ایرانیان بکنن که aksaran روشنفکران قبل از مشروطه هست روشنفکران هم دوره مشروطه خیلی هاشون مماشات میکنند مماشات میکنند و همراه میشن با جریان مذهبی بدون این که اعتقاد قلبی و درونی داشته باشن تا استفاده بکنن از این قدرت و اهدافشون رو پیش ببرن حالا اهدافشون دموکراسی هست آزادی هست هرچی اما هم استفاده میکنن از این ابزار و مشخص همینش دیگه بمحز اینکه مشروطه به انجام میرسه خیالشون راحت میشه که مستبد رفته کنار دیکتاتور رفته کنار تازه اختلافات اصلیشون بروز داده میشه که یکی از عوامل اصلی شکست مشروطه همین میشه چون درونیاتشون یکی نیست با رفتارشون. قابل به بدونید که رضاخان هم با اینکه در ذهن عوام، در ذهن مردم عادی وقتی میگیم رضاخان، یکی از اولین چیزهایی که به ذهنشون میرسه به حجاب هست، یعنی رضاخان رو مترادف با یک انسان کاملا ضد دین و کاملا مخالف با عقاید مذهبی میدونن، شاید لاقل شناخته شده در ذهنشون هست. رضاخان به خاطر یک سری از اهداف شخصیش در برهی از زندگیش کاملا رفتار دیندارانه میکنه به قوم میره هیئت بزرگی داشته فکر میکنم به نام هیئت قزاقان تا معروف بوده که میگن یکی از منظم ترین هیئت های تهران هم بوده خود رضا در دست هیئت حرکت میکرده، تعزیه خوانی کردن در خانه ایشون به نجف و کربلا می رفته اونجا هدیه می گرفته این هدیه رو در جلوی ماشین به عنوان اکسامبول مذهبی می گذاشته مردم همین بوده دیگه همشون استفاده می کردن بدون این که اعتقاد داشته باشند واقعی خیلی جای بحث و گفتمان داره این سواری گرفتنهای مخصوصا روشنفکران از مذهبیون به جای جاش انشالله در یک اپیزود مفصل اپیزود جدا خواهیم پرداخت. پنج بسته. چندگان تبریز بدین سان زمینه برای جنبش مردم در تبریز آماده می‌گردید در سال‌های بازپسین در اینجا هم کسانی پیدا شده بودند که معنی کشور و زندگانی توده‌ای را می‌فهمیدند و از چگونگی کشورهای اروپا آگاه می‌بودند و آرزوی کوششی را برای برداشتن خودکامگی می‌کردند و اینان کم کم یک دیگر را شناخته و دستهی گردیده و به کوشش هایی می ما از آنان کسانی را میشناسیم و کسانی را هم نامهاشان را شنیده ایم و اینک آنچه میدانیم در اینجا میشماریم میرزا خدا داده حکاک باشی برادرش میرزا محمود سید حسن تقیزاده میرزا سید حسین خان داخل پرانتز عدالت سید محمد شبستری ابوالظیا سید حسن شریف زاده میرزا محمد علی خان تربیت حاجی علی دوافروش میرزا محمود قنی زاده حاجی میرزا آقا فرش فروش کربلایی علی موسیو حاجی رسول صدقیانی میرزا علی قلی خان سفروف آقا محمد سلماسی جعفر آقا گنجی میرزا علی اسقر خویی، میرزا محمود اسکویی، مشهدی حبیب. اینان با همراهان دیگرشان که ما نمیشناسیم، هر یکی از راه دیگری بیدار شده بودند و با کسانی از ایشان که تقیزاده و شریفزاده و عبالزیا و تربیت و ادالت و سفروف باشند، دانش نیز اندوخته و برخی از زبانهای اروپایی را میدانستند. و در حبل و دیگر جاها گفتارها مینوشتند. نوشتند ادالت را گفتیم که روزنامه الهدید را بنیاد نهاد و سپس عدالت را نوشت عبالزیا از همدستان او بود تغیزاده و تربیت نامهی به نام گنجینه فنون مینوشتند. یک دسته از اینان بر گرد سر ادالت می بودند که در خانه او نشستها برپا می‌کردند و گفتگو از کشور و گرفتاری‌های آن به میان می‌آوردند یک دسته که حاجی رسول و جعفر آقا و علی مصیو و میرزا علی اسقر خویی و آقا محمد سلماسی باشند نشستی می‌داشتند که شب نامه ها نوشته و با ژلاتین به چاپ رسانیده و میان مردم پراکنده می‌گردانیدند کسانی هم جداگانه یا به هم همدستی یکی دو تن به کوشش هایی برمی بخشلی آقا نامی از کارکنان گمرک در جلفای روس با اینان پیوستگی می داشت و بیان نامه را که آزادی روس در قفقاز پراکنده می به اینان میرسانید و به کسانی از اینان که به قفقاز میرفتند یاوریها مینمود از علمای بزرگ، شادروان، سقتل اسلام با اینان هم داستان می بود این مرد با جایگاهی که می داشت و پیشوای شیخیان می بود، از خاندن مهنامه و کتاب مصری و دیگر کتابها بیدار گردیده و از پاکدلی و غیرتمندی دلسوزی به توده می نمود و با اینان هم دستی دریغ نمی گفته از همه کار سفروف است. که راپورت چی باشیه محمد علی میرزا می بوده که راپورت ها که از زیر دست او میگذشته. و با چون این کاری خود از آزادی خواهان می بوده و با آنان همراهی و همدردی می و به هنگام خود یاوری ها و آنان را از گرفتاری رها گردانیده بود این سفروف روزنامه‌ای به نام احتیاج برپا کرد که چند شماره از آن بیرون آمد ولی چون سخنانی نوشت که به محمد علی میرزا ناخوش افتاد با دستور او چوب به پایش زدند و از روزنامهش جلو گرفتند اینان یک دسته ای می بودند که مایه بیداریشان آگاهی از حال توده های اروپایی و پیشرفت آنان شده بود از آن سوی برخی از پیش نمازان که پس از مشتهدان در پایگاه دوم ملایی مرده می از بیپروایی محمد میرزا و نزدیکان او به دین و شریعت و از پول اندوزی و آزمندی مشتهدان بزرگ و از چیرگی مسیحیان و اروپاییان در کشور آزرده گردیده و اندکی بیدار شده بودند اینان نیز به پیروی از علمای تهران و دیگر جاها به تکان آمده و چند تنی با هم آشنا گردیده و دستهی شده بودند و در سال 1285 خوشیدی یا اندکی پیش از آن بود که اینان هم نشستی به نام انجمن اسلامیه برپا کردند که به نام روزخانی و کوشش به رواج کالاهای ایرانی و جلوگیری از فزونی کالاهای بیگانه با هم نشستندی و به گفتگو پرداختندی ما از اینان نام های حاجی میرزا ابوالحسن چای کناری و شیخ اسمعیل هشرودی و شیخ سلیم و میرزا جواد زاده و میرزا حسین واعز را میشناسیم. جلوگیری از رواج کالاهای بیگانه یکی از کوششهای آن زمان می بود در سایه تعرفه گمرکی که گفتیم نوز با روسیان بست در اندک زمانی کالاهای روسی در ایران بسیار فزون گردیده و مایه بیم همگی شده بود از این رو کشندگان در همه جا به جلوگیری از آن کشیدندی در تهران دو سید و همدستان ایشان در نشستهای خود چایی ندادندی و مردم را به خریدن و به کار بردن کالاهای ایرانی واداشتندی. در این باره کوشش هایی از ملایان اسفهان و دیگر جاها نیز می رفت و از علمای نجف نوشته ها می رسید. در تبریز هم اینان همان را عنوان کردند ولی خود به خواست بزرگتری می گوشیدند و همراهی با کوشندگان تهران و هماوازی با آنان را میخواستند. به انگامی که در تهران داستان مسجد آدینه و دنباله های آن پیش میرفت. در تبریز بدین سان دو دسته آماده می ای سادند و در آرزوی هماوازی با آنان می بودند. چیزی که هست در تبریز فشار و جلوگیری بسیار بیشتر از تهران می بود. رفتاری که محمد علی در اینجا میکرد کرد به رفتار مظفرالدین شاه یا عین و در تهران نمی مانست. راستی را قانون خودکامگی تبریز می بود. و دشمن بزرگ مشروطه و آزادی در اینجا می نشست. محمد علی میرزا گذشته از آنکه خود را پادشاه آینده کشور می و به جنبش توده هیچ گونه خورسندی نمیداد، در سایه گرایشی که به همسایه شمالی می داشت ناخشنودی آنان را هیچگاه نمیخواست. این بود در تبریز نشسته و تنها به آن بس نمی نمود که جلوی تبریزیان را بگیرد و به اندک اندکتکانی میدان ندهد به خفه کردن جنبش تهران نیز میکوشید و نیرنگ ها به کار می زد. و چنان که سپس گفتگویش به میان آمد و دانستش شد گویا در همین روزها این حاجی سید احمد خسروشاهی را که یکی از پیش نمازان تبریز می بود به نجف فرستاده بود که با علمای آنجا گفتگو کند و آنان را به دشمنی مشروطه برانگیزد. نیز یک پیش نماز دیگری را به تهران برای گفتگو با علمای آنجا روانگردانیده بود این به کارهای شاه و دیگران عرجی نمی گذاشت و چون این خود خود خودکوشش هایی کند و جنبشی را که پیش آمده بود نا انجام گذارد گفتیم این بیاری کوشندگان برخواست و علمای تبریز را به تلگرافخانه فرستاد کان تلگراف ها را به شاه و قوم و دیگر شهرها کردند ولی چنانکه گفتیم این کار تنها برای برانداختن عین الدوله بود و دیده میشود که استادانه آن را به انجام رسانید زیرا به نام همراهی با کوشندگان و پشتیبانی از علمای کوچنده به آن برخاست و ملایان تبریز را به تلگراف خانه فرستاد و چند روزی در تبریز پیش نمازان به مسجد نرفتند و نماز جماعت نخواندند ولی همین که اینو الدول بر افتاد و او دلاسوده گردید به دستاویز آنکه شاه میانجیگریش را درباره علمای کوچنده پذیرفته دستگاه را به هم زد و ملایان نیز پی کار خود رفتند باز اختلاف بین عینالدوله و دوله و محمد علی میرزا رو بیاد داریم این و دوله داشت همچین بگینگی زیرا به آقای محمد علی میرزا رو میزد داش با ولیعتهای دیگه بشین و برخاست میکرد داش کم کم زیراب میزد مشخص بود شاخکای محمد علی میرزا تکون خورد متحجی شد که داستان داره به این سم میره که جانشینی به کس دیگه ای داده بشه برای همین تمام تلاشش رو کرد که اینو دلار رو به کنار بزنه و زد پرانتز بست دستگاه را به هم زد و مولایان نیز پی کار خود رفتند و یکی نپرسید پس نتیجه چه شد؟ آیا علمای کوچنده بازگشتند یا نه؟ آیا به درخواست های ایشان گوش داده شده یا نه این از یک سو زیركی محمدعلی میرزا و دلبستگی او را به نهان داشتن پیشامدهای تهران نشان میداد و از یک سو بیعرجی علمای تبریز و افزار دست بودن آنان را میرساند با این فشار و سختگیری جنبش در تبریز بسیار دشوار مینمود با ناتوانی که کوشندگان را می بود پیش تهران نهان گرفته می‌شد و روزنامه ها چیزی نمی یگانه یگان روزنامه آزاد حبل بود که آن هم خود را افزار کار این دوله گردانیده بود تنها آگاهی به کوشندگان یا به دیگران از نامههایی میرسید می رسید که کسانی از تهران می و اینها نیز نهانی؟ خان دمی شد. از باز. این نام هایی که در ابتدای این بخش آقای کس روی میاره که در واقع میگه اینها هم دیگر رو پیدا کرده بودند و آگاهی داشتن یه خورده باز کردن این مطلب شاید به جا باشه اینجا و من این رو از کتاب ایران بین دو انقلاب آقای آبراهامیان در واقع دارم براتون میگم و ضروری به نظرم اومد ببینید دوستان بعد از قضیه تنباکو در زمان ناصرالدین شاه وقتی شاه دید در واقع مردم به صورت متحد و هماهنگ با یک رهبری و با یک آگاهی نسبت به یک جریان که در واقع همون قضیه توتون و تنباکو این به مسائل بود جلوی دولت ایستادهاند اند ترسید ناصردین شاه در ابتدای سلطنتش به دارالفنون بسیار بها می داد به سفرهای خارجه بها می داد که برن و ببینن و یک سیر چیزها رو یاد بگیرن اما انگار یک زنگ خطری براش به صدا در اومد بعد از قضیه تنباکو بنابراین هر چیزی که باعث دانش و آگاهی در بین اخشار می اینها رو ممنوع کرد روزنامه ها رو ممنوع کرد سفرهای اطرافیانش به اروپا رو ممنوع کرد به گفته آقای ابراهامیان، ناصرالدین شاه میگه من بسیار خوشحال میشم اگر اطرافیانم ندانند بروکسل نام یک شهر یا یک نوع کلم به همین راحتی اما بعد از مرگ و ترور ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه که اومد همزمان با اتخاذ کردن تصمیم‌های بد و مضر اقتصادی مثل گرفتن وام‌های سنگین یک کار مخالف این رو انجام داد یعنی آزادی هایی رو به مردم و روشنفکران و اخشار داد یک سیری درها رو باز کرد روزنامه ها دوباره باز شدند و رفت و آمدهای بین اروپا و ایران آزاد شد برای روشنفکران و آگاهان خوب بود ولی برای حفظ و نگهداری سلطنت در واقع بسیار سیاست اشتباه و غلطی بود بعد از این باز شدن فضا فضای سیاسی و آگاهی یک سری انجامنهای مخفی و یک سری انجامنهای حالا غیر مخفی به وجود اومد این انجامنها شروع کردند به جذب کردن خودشون اون جذب کردنی که آقای کسروی میگه این افراد همدیگر دیگر رو جذب کردن در واقع در این حوزه شکل گرفته در اسفهان گروهی از بازرگانان شرکت اسلامی را تشکیل دادند که نخستین شرکت بزرگ سهامی کشور بود. هدف آنان رفع نیازمندی‌های کشور از طریق فراگیری صنایع جدیدی مانند نساجی و پشتیبانی از صنایع دستی به ویژه هنر مینیاتور بود. در تبریز گروهی از روشنفکران جوان مسلط به زبان ترکی با گرایش‌های فرهنگی نواحی قفقاز و امپراتوری عثمانی آشنا بودند. روزنامه فارسی زبان گنج فنون را منتشر کردند میرزا محمد علی خان تربیت و سید حسن تقیزاد دو عضو اصلی گروه بودند که در انقلاب مشروطه نقش مهمی داشتند این رو در واقع از خود کتاب آقای دقیق خوندم در تهران یک گروه از روشن فکران معارف رو تشکیل می که با گرداوری کتابشون نخستین کتابخانه ملی کشور رو تأسیس میکنن و جالبه که بدونیم جالبه بدونیم از زمان تشکیلش تا انقلاب حدود 57 هفت دبیرستان انجمن در واقع در تهران تأسیس میکنه مهمترین در واقع شخصیت انجامن معارف حاجمیرزان الله ملکل متکلمین بوده و از دوستان سید جمال بوده و بسیار بسیار طرفدار تمدن و تجدد بوده. روزنامه گنج فنون خیلی مهم بوده چون از دلش باز یک سری جوانای تنرو و دعاطیشه میان یک مرکز غیبی انجمنی به نام مرکز غیبی رو تو تبریز راه میندازن. رهبرشون هم همین آقای علی کربلایی علی کربلوی موسیو حالا چرا بهش میگفتن موسیو؟ چون خیلی علاقه من بوده به ادبیات و فلسفه سیاسی فرانسه اسم این آقای کربلوی موسیو توی کتاب آقای کسروی هستش فقط چیزی که هستش آقای کسروی یه مرتبی 15-16 تا اسم میاره و نمیگه اینها نحوه ارتباطاتشون چجوری بوده و اصلا اسمی از انجمن ها نمیاره یه حزب مهم دیگه ای که در واقع شکل میگیره و قبل از مشروطه حزب اجتماعیون آمیون بوده در باکو بوده و توسط یک سری از مهاجرایی که تو حزب سوسیال دموکرات روسیه فعالیت می‌کردن تأسیس شده و جالب بدونیم که اکثر روشنفکرای آذربایجان ایران بنیان گذاران این حزب بودن گفتیم دیگه در قسمت‌های قبل آذربایجان و تبریز به خاطر بازرگانی ارتباطات و رفت آمد زیادی به قفقاز و باکو و روسیه داشت. این می‌بینید اینها همه با هم دیگه در هم تنیده هست در سیر حوادث. با توجه به اینکه سوسیال دموکرات هستش اهداف و در واقع راهبردهاشون قابل حدث دیگه حقوق بازنشستگی، 8 ساعت کار روزانه، تدوین یک نظام مالیات بر درآمد توزیع زمین بین کسانی که روشون کار میکن دقیقا مثل همون داستانایی که تو روسیه بوده ولی جالب‌تر این که اون مرکز غیبی که گفتیم باز از روزنامه گنج فنون اینها جدا شده بودن و جمع خودشون درست کرده بودند اینها با حزب اجتماعیون آمیون ارتباط گرفتن اونها در باکو بود دیگه دفترشون و اینها این مرکز غیبی در اینجا اون اهداف و اون برنامه ها رو شروع کرد رواج دادن بین مردم و اما در داخل کشور یک مجموعه دیگه هم بوده که بسیار مهم بوده مجموعه آدمیت میرزا عباس قولی خان قزمینی که بعدها به آدمیت معروف شد از دوستای خیلی نزدیک آقای ملکم خان بود ای ملکم خان رو هم که شناختیم روشن فکر و منتقدی که در اروپا زندگی کرد در داخل نبود دستش باز بود چون در داخل نبود روزنامه قانون رو داشت اونجا منتشر کرد و به خاطر همین دوری را خیلی راحتتر و خیلی تند و تیزتر صحبت کرد یک موردی هم هستش که قبلا ایشون یک اصلاح طلب بود در داخل حکومت بعد از یک داستان در واقع رسوایی مالی که بر سر لاتاری پیش اومد و ترد شد از دولت دیگه از اصلاح طلب به یک در واقع اپوزیسیون تبدیل شد این رو هم باید در یادمون بماند اینها هم هدف مهمی داشتن دیگه سه هدف اصلیشون این گونه که در کتاب, کتاب آقای آبراهامیان میاد به کار بردن مهندسی اجتماعی برای دستیابی به توسعه ملی، کسب آزادی فردی به منظور شکوفایی عقل و اندیشه بشری، دستیابی به برابری در حقوق، برای همگان بدون در نظر گرفتن اصل و نسب و مذهب. البته باید یادآوری بکنیم که مجمع آدمیت در واقع یه خورده محتاط بوده. اون انجمن معارف رو یادتونه که میان گفتیم دیگه کتابخونه ملی رو تشکیل دادن در اون کتابخونه ملی یک ادد روشن فکر حدود 57 نفر روشنفکر رادیکال اونجا با هم دیگه یک گروه باز درست کردند به نام کمیته انقلابی این دیگه خیلی در واقع کامل و مشخص و دقیق و واضح برنامه رزی میکنن برای برندازی استبداد اینا این دیگه اوکی دیگه این دیگه قشنگ داریم زنن تو خال برای چی؟ برای که تو برنامه هایی که تدوین کرد برنامه هایی که نوشتن ببینید چقدر جالبه در برنامه خواهان بهر برداری از حسادت های شخصی و رقابت های سیاسی درباریان وزرا و رهبران مذهبی و پشتیبانی از افراد کمتر محافظ کار در مقابل محافظ افراتی یعنی قشنگ دارن برنامه می‌کنن، حتی از اختلافات شخصی بین از کوچکترین تا بزرگترین افراد قدرتمند استفاده بکنن برای این هدف بعد جالبه که چون خودشون آدم های غیر مذهبی بودند در واقع به خودشون این اجازه رو میدن که در زیر و در واقع در لقای مذهب و مذهبیون و رهبرای مذهبی اهدافشون رو پیش ببرن یعنی هر یعنی با سیاست دیگه. یعنی دقیقاً سیاست مدارانه این کار رو بکنن گرچه حالا بعد ها ادعا میکنن برای این این کارو کردن که مذهب در بین قشر ضعیف قوی بوده و اینا چاره ای جزی نداشتن ولی به این نشون دهنده این که یک هدفی رو مشخص کردن و به هر وسیله ای به هر وسیله ای دونن برنامه‌ریزی میکنن که به هدفشون برسن و این افرازی بودنشون یادمونه را بسیار هم انسان های روشنفکری در زمان خودشون بودن همه اکثریتشون از طریق دارالفنون محصول دارالفنون بودن زبان های اروپایی یاد داشتن مطالعه داشتن ترجمه می کردن. خیلی آدمای در واقع سطح بالایی بودن افراد خیلی مهمی هم توش بوده مثلا حاج میرزای احید دولت آبادی خدمتون ارز کنم که سردار اسعد بختیاری که رهبر طایفه ایلخانی بوده سه جمال،, سه جمال دین اسفانی بوده که وائز خیلی جسور و ماهر بوده اینها همه کنار همدیگه در کمیته انقلابی جم شده بودن عجب چیزی بوده عجب جمع جالب و پرقدرتی بوده و در آخر هم برسیم به انجامن مخفی که آقای ناظم الاسلام کرمانی که انشاءالله اگر عمری بود کتابیشون رو هم تاریخ بیداری ایرانیان خواهیم خون از بنیادگذاران انجامن بوده اون داستانی که بهتون گفتم که در کتاب تاریخ بیداری خیلی هم یک سری جهاد خیلی یک جوری نوشته شده که این انجامن و کارهاش خیلی رو و بلد و تأثیر از آنچه که بوده به نمایش بید برای اینکه خود آقای ناظم الاسلام که نویسنده کتاب تاریخیش هستش خودش بنیادگذار این انجامن بوده و خیلی هم مذهبی بودن دیگه توی اون سوگننامه شون به قرآن سوگن کردن و به رازداری و مخالفت با ظلم و احترام به علماء و بعد توی اون سوگننامه شون هم این بوده هر سری بعد از هر جلسه یک نمازی هم بخونه یعنی بعد از هر, هر جلسه بر پایی نماز هم بوده پذیرش حضرت مهدی عجلالله به عنوان تنها حامی حقیقی جامعه بعد به خاطر خب اون نوع نگرش و تفکرشون قطعا با مراجع بزرگ و علمای بزرگ هم رابطه بهتر و بیشتری داشتن نسبت به اون انجامن دیگه با سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا طبع تبایی سیدین سندین ارتباط داشتن ارتباط برقرار کردن و ادامه دار دیگه یعنی بیشه خیلی طولان شد الان من دارم نگاه میکنم تایم تا ایمو سیزده دقیقه داریم این پرانتز بسیار طولانی رو میدیم ولی خیلی واقعا جاش خالی بود در کتاب آقای کسروی این انجامنها، این حرکات و این جمع ها خیلی تأثیر گذار بوده در انقلاب مشروطه و خب در کتاب آقای کسروی جاش پر نشد بود آنچنان که باید ببخشوید بر من تا این اینجوری ورود نکرده بودن دیگه ولی لازم بود این پایان قسمت دوازدهم از پادکست روایت بیداری بود یک از هم باید بکنیم به خاطر اینکه ما هر شنبه اپیزودها ها منتشر می شد با نظم و ترتیب ولی این بار به خاطر این دقیقت ها و وسفاس های جدیدی که به خاطر تلفز ها و خانش ها به وجود اومده بود یه خورده طولانی شد دیگه البته قطعا ارزشش رو داره اینکه حالا چند روز دیرتر پادکست منتشر بشه صد درصد ارزشش رو داره که اشتباهات به حد اقل برسه من و شمایی که به تاریخ معاصر علاقه مند هستیم دوستانی داریم که دوروبرمون هستن در باره مسائل سیاسی تاریخی باشون گفتگو میکنیم بعد نیست پادکست ما رو بهشون معرفی بکنید. متشکرم. تا وقتی دیگر بدرود.